0: Bem-vindos a mais um episódio do Cast. Eu sou Juliana Schussel, professora de estomatologia da Universidade Federal do Paraná e o tema desse podcast é prótese bucomaxilofacial. Convidamos a doutora Roberta Stramandinolis Anicotti para fazer um bate-papo com a gente. Ela é cirurgiã dentista, graduada pela UFPR, mestre especialista em estomatologia pela PUC Paraná e doutora em Oncologia pela USP, com período sanduíche na Columbia University. Fez pós-doutorado no programa de pós-graduação em odontologia e tem mais de 15 anos de experiência no atendimento de pacientes oncológicos, atuando no corpo clínico do Hospital Erasto Gettner. A doutora Roberta realizou um observership no Memorial Slow Catering Cancer Center em Nova York e vem se especializando na área de prótese bucomaxilofacial desde então. Hoje, ela é responsável pelo serviço de prótese facial reconstrutiva do Hospital de Reabilitação do Complexo Hospitalar do Trabalhador, o primeiro serviço totalmente SUS do Brasil. Roberta, Queria primeiro agradecer a sua disponibilidade de participar do nosso Cast. Nossos alunos elaboraram algumas perguntas para a gente conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho.
1: professora Juliana e todos os alunos da Universidade Federal do Paraná, em conjunto com a pós-graduação. Fico extremamente agradecida pela oportunidade, pelo convite de estar aqui participando desse podcast, é, uma vez que essa especialidade é tão pouco difundida né, e conhecida, principalmente entre os alunos de graduação, já que na grande maioria das universidades não tem essa disciplina nem como optativa é, durante a formação acadêmica de odontologia. Então fica aí mais uma vez meu agradecimento especial. Um abraço a todos e obrigada!
0: Então vamos à primeira pergunta: O que é prótese bucomaxilofacial?
1: A prótese buco é uma especialidade odontológica reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia e ela tem por objetivo restaurar e recuperar parte do corpo perdido por meio de materiais aloplásticos. Então, aquele paciente que já nasceu com algum defeito congênito, como por exemplo as fissuras lábio-palatais ou microtia ou uma outra má formação, ou pacientes que perderam por questões de saúde ou acidentais, então pacientes oncológicos que tiveram parte do corpo perdido, então remover a orelha, ou remover o nariz, ou remover um parte do céu da boca ou de outras regiões do complexo maxilofacial, eles podem ser recuperados por meio de prótese bucomaxilofacial. Então, além de recuperação estética proteção daquela área que está exposta, a prótese buco também tem uma função extremamente importante, que é reintegrar esse paciente à sociedade. Uma vez que quando esse paciente tem uma mutilação facial visível, né, como é no rosto, por exemplo, parte do olho quando é removido por um tumor, então além do olho, a parte do, dos tecidos ao redor, esse paciente, ou o nariz, ou a própria orelha, esse paciente ele não está na rua, ele não está no trabalho, ele não está na sociedade. Ele está escondido dentro de casa. Então, uma das principais funções da prótese buco é devolver para o paciente uma condição com qualidade de vida de se reintegrar na sociedade e na própria família.
0: Quais são os tipos de próteses que podem ser
1: feitas? Existem as próteses introrais e as próteses extrorais. As introrais são as próteses obturadoras de palato, para aqueles pacientes maxilectomizados ou para pacientes com fissuras labiopalatais. Tem as próteses cirúrgicas imediatas, que é, são aquelas próteses instaladas no momento da cirurgia da maxilectomia. Então o paciente já sai da cirurgia com uma placa obturadora imediata. Existem as próteses parciais ou totais para grandes perdas. Então, é o paciente que sofreu uma maxilectomia, mas ele fez uma cirurgia é, para fechamento daquela comunicação. Então, ele não, te, não apresenta a comunicação, mas ele apresenta uma grande perda de estrutura óssea e tecidos adjacentes. E tem os dispositivos protetores da radioterapia, que são aqueles abridores de boca, que protege os tecidos que não são necessários serem radiados, né, tirando do campo da radiação, e também existem os dispositivos esportivos. Quando a gente fala das próteses estrorais, que são aquelas feitas em silicone, personalizado, né, é, imit imitando o mais próximo possível da parte mutilada, então tem a prótese ocular, que pode ser o globo ocular inteiro, ou somente uma lente escleral, quando o paciente tem o globo ocular atrofiado, Pode ser uma óculo palpebral então é a prótese ocular e mais a parte de silicone do tecido é, da pálpebra superior, pálpebra inferior ou região inteira é, palpebral. Tem a prótese auricular e tem a prótese nasal. Existem outros tipos de prótese que também podem ser feitas, né? Prótese de, mama, é, de silicone de mama externa, pode ser feita a prótese é, do mamilo ou da auréola. existe prótese dos dedos, né? membros superiores e inferiores... Então, existem outros tipos de prótese. paciente que perdeu uma, face uma parte importante do rosto também pode ser reabilitado por meio da prótese e aí vai de acordo com a mutilação.
0: Quais são os materiais mais utilizados para a confecção dessas próteses?
1: Para a confecção das próteses estrorais, o produto final, que é a própria prótese propriamente dita, né? Você vai utilizar o silicone grau médico. Esse silicone, ele é um silicone que ele é biocompatível, ele tem é, uma elasticidade, uma dureza e uma resistência é, adequada, tá? E ele vai proporcionar uma... que você use uma pigmentação. Ele é uma, uma parte A mais B que você manipula e adiciona pigmentos antes da cura do silicone. Então, quando a prótese fica pronta, o silicone, o silicone sobe a vulcanização, ele já sai da mufla com uma coloração que você escolheu de acordo com a pele do paciente. E depois você consegue fazer, então, aquela pigmentação extrínseca, dando mais características ainda para aquele tecido. Quando a gente fala em prótese ocular, a gente usa resina acrílica, né, termopolimerizável. A íris é feita pintura manual com tinta acrílica ou tinta base de óleo, dependendo da técnica que você utiliza. E quando a gente fala das próteses introrais, é, as obturadoras de palato normalmente são feitas quando o paciente ainda tem dentes estrutura metálica convencional de uma PPR e a, o restante com acrílico. Quando o paciente não tem nenhum dente, é feita como, como se fosse uma prótese total, só que ela tem a parte de obturação. Muitas vezes é necessário fazer um reembasamento com um material mais rígido. Normalmente a gente não usa o um material soft, a gente usa um material mais rígido ou semi-rígido para fazer então a obturação mais adequada da cavidade do paciente.
0: Como a prótese bucomaxilofacial é confeccionada,
1: as próteses bucomaxilofaciais podem ser feitas por dois métodos. O método convencional, que hoje em dia a gente chama de método analógico convencional, onde se faz uma moldagem da cavidade ou do defeito. É feita então uma escultura em cera ou em plastilina, que é uma massa de modelar. Essa escultura é provada no, no paciente e depois é confeccionado um molde em gesso dessa escultura. Esse molde em gesso vai servir, então, é, para fazer a confecção da prótese propriamente dita. É removido então, aquela cera, né, com uma água fervendo ou a uma, ou uma massinha. E no espaço vazio que ficou no meio daquela mufla ou naquele molde de gesso, é vazado, então, o silicone grau médico. Esse silicone, ele, você já pode colocar pigmentação intrínseca, né, corantes, pigmentos, cores de pele. Você pode fazer isso na presença do paciente até chegar na cor mais próxima e depois você pode caracterizar extrinsecamente com outros tipos de pigmentos e fazer o selamento dessa prótese, deixando o mais parecido possível com a área que está sendo reabilitada. A prótese buco também pode ser feita por meio da tecnologia 3D. Hoje em dia está muito em alta né? tecnologia 3D, planejamento virtual, fluxo digital... E na prótese buco não seria diferente também. Então, você pode fazer um escaneamento facial da área mutilada. Pode ser feita a aquisição das imagens por meio de uma imagem daico, né? Através de uma tomografia que pode ser feita com janela para tecidos moles. Então, você pode captar com bastante precisão, a, por exemplo, na orelha, o paciente faz uma tomografia da face, você tem de um lado a orelha onde o paciente tem uma microtia ou sofreu um acidente e perdeu a orelha, e do outro lado você vai ter a orelha remanescente. Então, você pode fazer um espelhamento dessa orelha para o lado mutilado e você pode fazer a impressão de um molde, né? você faz a impressão do negativo em pelear ou em resina, faz um tratamento daquele molde para tirar as ranhuras, para deixar um pouco mais lisa aquela superfície. Então, você pode vazar um silicone ali dentro e você já vai ter aquela prótese é, pronta, com uma orelha exatamente igual à orelha do paciente, do outro lado, do lado contralateral. É, o planejamento virtual também ajuda muito para o planejamento, né, de áreas mutiladas, por exemplo, o nariz. Você não consegue espelhar, mas você consegue pegar imagens de doadores virtuais de nariz e você consegue fazer então uma modelagem, uma adaptação de um nariz virtual ali naquela parte remanescente. Da mesma forma que você pode imprimir o molde, você pode imprimir a própria peça em resina, né? E aí aquela peça em resina pode ser duplicada e transformada em cera e aí você já inicia a, o planejamento daquela prótese com uma escultura que já está feita pelo computador, né? Então, você só faz uma adaptação daí dessa cera na parte do, da mutilação e depois segue pelo método convencional. Então, eu acredito que em poucos anos é, o fluxo digital vai estar muito mais presente no dia a dia, né? Com a aquisição dos scanners. Hoje em dia, para quando a gente não tem scanner, por exemplo, que é muito caro no serviço, a gente faz muito planejamento virtual ou com tomografia ou com fotogrametria. Então, com o próprio celular, com os smartphones, você consegue fazer uma sequência de fotografias em diferentes angulações e você consegue juntar essas fotos no computador e ter, então, uma tridimensão do paciente. Como é feita a fixação dessas próteses? As próteses elas podem ser fixadas por meio de colas adesivas, né? Então, o paciente ele, ele utiliza uma cola especial e é feita, então, a colagem na área remanescente. Essa prótese deve ser removida e colocada diariamente, higienizada, tanto a parte interna da prótese quanto a parte da pele do paciente, para evitar qualquer tipo de irritação. E as próteses também podem ser implantos suportadas, né? Por meio de barra clipe ou por meio de ímãs, nos casos onde os implantes são indicados. Quais os
0: profissionais que podem executar ou fazer as próteses bucomaxilofaciais?
1: As próteses bucomaxilofaciais elas podem ser feitas em conjunto com o cirurgião dentista e o protético. Tá? É, quem vai fazer a moldagem do paciente, a entrega dessa prótese, e o contato direto com o paciente sempre vai ser o profissional da saúde, que é o cirurgião dentista. É, mas a parte laboratorial pode ser feita tanto pelo cirurgião dentista como pelo protético. Então, lá no serviço de prótese facial reconstrutiva, a gente não tem um protético trabalhando com a gente. A gente gostaria muito, mas por enquanto a gente não tem. Então, eu e a doutora Paula Corso, que é a cirurgia bucomaxilofacial, que trabalha junto comigo lá no, no serviço, a gente faz toda a parte das próteses estrorais. Então, desde a moldagem até a confecção da, da escultura, a prova dessa escultura no paciente, depois a gente faz a confecção do molde em gesso, e aí a gente faz a, a prótese propriamente dita com silicone. dando pronta a prótese, a gente faz a pigmentação extrínseca é, diretamente com o paciente para tentar deixar o mais realística possível, tá? As próteses intraorais, não, a gente faz só a moldagem da prótese e manda para o laboratório, faz o planejamento e o desenho dessas próteses junto com o técnico, é, mas quem faz a montagem dos dentes, a confecção, tudo é a parte laboratorial mesmo, é o protético.
0: Como é a capacitação para fazer esse tipo de prótese? Existe algum curso de especialização, cursos livres? Como eu faço para aprender a fazer as próteses bucomaxilofaciais?
1: Existe curso de especialização, normalmente 24 meses. tá? É, existem cursos de capacitação, curso de extensão, curso de aperfeiçoamento. Existem cursos que são somente laboratoriais. É, junto com o técnico de laboratório, né? o, labor... o protético, onde você aprende a fazer toda a parte laboratorial, escultura, a parte de mufla, a parte da própria pigmentação intrínseca e extrínseca. E existem cursos teóricos práticos também de extensão e que você atende o paciente para fazer a entrega, a moldagem e a entrega dessas próteses.
0: A prótese bucomaxilofacial é feita pelo Sistema Único de Saúde?
1: Sim, as próteses são feitas pelo Sistema Único de Saúde, existem alguns serviços distribuídos pelo Brasil que são credenciados nessa especialidade pelo SUS. É, o problema que a gente enfrenta é que a grande maioria da, dos códigos do SUS nessa especialidade, eles tem um valor muito abaixo do, do valor real de custo dessas próteses. Então, uma prótese, por exemplo, nasal ou uma prótese auricular em silicone, ela tem um custo no SUS de em torno de R$ reais. Então, é quase que impossível você, com R$ reais conseguir pagar todos os custos dessa prótese. Né? É, então, o que acontece é que a grande maioria dos serviços que faz prótese pelo SUS acaba se vinculando a alguma instituição de ensino, algum projeto de extensão, ou, algum, ou alguma ONG, para que tenha subsídio externo, financeiro principalmente, e que possa pagar, então, os custos dessa prótese.
0: Obrigada mais uma vez, Roberta. Foi ótimo. A reabilitação dos pacientes é tão importante quanto o tratamento, por isso devemos divulgar a prótese bucomaxilofacial para que mais pacientes tenham acesso e possam ter uma qualidade de vida mais digna. Bom, esse foi o nosso episódio de hoje. Fique ligado no nosso EstômatoCast.